0: Oi, do SMU Educa! Sejam bem-vindos para mais um episódio. E se você está aqui, com certeza é porque ama startups. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do SMU Educa. Hoje eu estou aqui do time SMU com a Raíssa Ramos. Tudo bem, Raíssa? Opa, tudo bem? Sempre um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vinda de volta, fazia um tempo que você não gravava com a gente, pois é. mas aqui estamos nós para fazer mais um episódio. E como convidado para o tema de hoje, nós temos o Danilo Alves, da Bossa Nova. Tudo bem, Danilo?
1: Tudo bem, muito obrigado pelo convite da SMU para fazer parte desse podcast. Vamos começar a conversar, vamos bater um palco.
0: Nós que agradecemos você aceitar participar aqui com a gente. E antes da gente entrar no tema mesmo, antes da gente realmente falar do assunto que viemos aqui conversar sobre, eu queria que você se apresentasse para gente, contasse um pouquinho sobre você, quem é o Danilo.
1: Então, o meu nome é Danilo, eu, eu, eu vou, co- vou contar da minha vida, do a, acho que é a parte mais... Vai, vou contar disso no começo, né? Eu, eu, acho que é importante a história. <risos> eu sou jornalista de formação com pós-graduação em marketing digital e em negócios digitais Eu comecei na minha carreira de comunicação eu sou um pouquinho mais velho que vocês, eu acho Eu faz uns 10 anos, eu comecei como repórter Depois eu fui assessor de imprensa Até entrar na área de, mar- é, de marketing na Bossa Nova Que já faz uns 3 anos que eu entrei Daí eu, eu, trabalhava na de, eu, trabalhei, nas, eu trabalhei como repórter como motociclinária, de motociclismo, do site de motociclismo, depois eu fui para assessoria de imprensa na área de cultura, que era uma área que eu sempre quis trabalhar, que eu pensava que eu era era isso que eu queria fazer da vida, só que é uma área que paga muito mal. Daí eu precisava ir para outra, daí eu parti pro mercado financeiro, onde tem o, a grana mesmo. Daí eu vim para cá. <risos> <risos>
2: Boa escolha estratégica.
0: <risos> Exatamente. E hoje a gente está aqui para falar sobre planejamento estratégico, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o que é, como ele funciona, a importância e também dar o destaque para a comunicação, o planejamento estratégico na comunicação, né? Então, primeiro eu vou puxar a bola aí para a gente falar um pouquinho sobre o que é o planejamento estratégico, né? Como vocês particularmente definem?
1: Hoje em dia aqui na Bossa Nova, a gente tem uma questão, a gente faz trabalhando bastante com planejamento estratégico desde que, sendo toda segunda-feira a nossa reunião de, de marketing onde a gente planeja toda a nossa semana, né? Então, nessa reunião a gente tem todas as tarefas que a gente vai fazer toda essa semana e tudo de conteúdo que a gente vai criar, o que a gente vai botar em acesso. hoje, hoje na Bossa Nova, eu cuido, eu entrei como social media, só que hoje eu tô assumindo, eu tô saindo, na verdade, eu tô largando mais o marketing, agora eu tô assumindo a parte de conteúdo na área de podcast, que a gente está assumindo o um videocast. Bem legal que eu até vou vender ele aqui, que é o BossaCast, que a gente tá com uma série bem legal que chama Bossa Like, Like a Bossa, onde a gente tá entrevistando o, 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 os, os a galera aqui da Bossa Nova. Só que toda semana a gente faz a nossa estratégia de comunicação, onde a gente, tipo, eu hoje, atualmente, ainda não consegui desvincular. Eu, assim, eu ainda tô com o pé, tô com o pé nas, no... no, no no marketing e um pé no podcast mas como que eu ainda tenho o pé no marketing eu ainda sou responsável pela, pela parte de assessoria de imprensa aqui da Bossa Nova eu sou responsável pelo blog da Bossa Nova e eu sou responsável pela atualização do site da Bossa Nova além do aplicativo da Bossa Nova então eu, tenho, eu planejo tudo que a gente vai fazer de estratégia é, na questão do que a gente vai botar no blog, o que, quais são os pontos que a gente vai colocar na PR, que é a nossa assessoria quais são os pontos que a gente vai trabalhar, só para dar uma noção, essa semana, essa semana, não, esse ano a gente realizou o, o Bossa Award, o, o Bossa Summit, que foi um grande evento que a gente fez, esse evento a gente teve que fazer em três meses, porque a gente teve corrida, então a gente teve que se planejar, a gente ficou uma semana planejando onde que a gente atuar para conseguir então, tipo assim, o planejamento estratégico para mim é como é, é a organização de uma empresa, como vai trabalhar.
0: Sim, eu gosto muito de, de entender o, o planejamento estratégico como uma inteligência, né? É uma maneira de você se organizar para evitar é, erros, evitar é, qualquer tipo de problema e mesmo que eles, os problemas venham a acontecer, porque acontecem, você vai ter outros planos, outras soluções, né? Então, eu gosto bastante de entender o planejamento estratégico como uma, uma inteligência, uma ferramenta de inteligência que ajuda a gente na organização de tudo.
2: Quem, quem estudou administração, gestão, essas coisas é muito... Planejamento estratégico tem os fundamentos assim, muito robustos. E eu acho que no dia a dia, assim, quando você entra numa empresa e, e no mundo corporativo e quando você ainda entra mais do lado das startups que pede um pouco de rapidez, agilidade o tempo inteiro e todo planejamento estratégico dura uma semana, <risos> um mês, eles caem, assim, ao mesmo tempo. É, mas, ao mesmo tempo, é muito importante. Para mim, a definição de planejamento estratégico é direcionamento, assim. Eu já vi muitas pessoas é, com um poder operacional muito ferrado, pessoas boas de trabalho, não conseguir gerar resultado por falta de planejamento estratégico, não ter direcionamento correto, não saber o que, que você está correndo atrás. Então, para mim, o planejamento estratégico é, eu estou no ponto A, quero ir para o ponto B. O que, que eu tenho que fazer? Que recursos eu preciso ter? Quais são as pessoas que eu tenho que movimentar? Quanto que isso vai me custar? Quanto tempo isso vai acontecer? Então, tem essa, essa questão de... É, Beleza, a gente tem que fazer. As pessoas são boas executando, mas, mas como? É, e os founders eles normalmente eles têm uma visão muito clara do que que eles querem, assim, onde a gente quer chegar com esse com essa empresa, com esse negócio. Mas é, falta esse essa jornada, esse caminho, né? E aí é onde vem planejamento estratégico. Vamos conversar, vamos entender, vamos saber como medir é, para ver se o caminho está correto, se não está, se a gente está seguindo um caminho bacana ou não. Pelo menos Assim, na, na prática, né, sem muitos fundamentos.
1: Então, hoje na Bossa Nova, a gente, nesse mundo de planejamento estratégico, a gente já adotou o Trello, o Airtable e agora a gente está com o Pipeline. Qual que vocês estão usando aí?
2: Aqui a gente usa o papel, <risos> o Trello, é, Excel, é, assim, com metodologias a gente aplicou, a gente tem, eu acho que, que é com uma construção também, as OKRs, e aí cada time vai descendo, assim, no operacional da forma que, que mais funciona, né Então, hoje em dia a gente está tentando aplicar o Notion Que é uma ferramenta muito bacana também de visualização é estratégica Mas assim, eu particularmente gosto do Trello E tem o meu plannerzinho semanal em cima da minha mesa É, para me ajudar Eu,
1: vou, eu gosto do Airtable.
2: Esse eu não conheço, anota aí, gente, ferramentas <risos>
1: Para mim, ele é incrível. O, o, o jeito que o, É que é tudo mesmo, acaba fazendo a mesma função. Mas o, o jeito dele que a gente organiza, eu acho mais legal. dá para ir checar as coisas que a gente fez, que tá pendente tudo. Acho muito bacaninha.
0: Legal. E, Raíssa, eu gosto bastante desse ponto que você trouxe, da questão da jornada, né? Porque eu entendo muito que a, a importância do planejamento é para a gente... Além de, de conseguir saber o que a gente precisa fazer, na, criar uma rotina ou criar atividades para serem feitas, através do planejamento estratégico as empresas elas conseguem entender onde elas querem chegar, como elas vão chegar até esse lugar e o que elas vão precisar, né? Quais recursos elas vão precisar, é, recursos e, e incluem diversos tipos, né? Seja o dinheiro ou seja ferramentas. É, pessoas, time, enfim, através de um planejamento estratégico, a gente consegue criar um, sei lá, um grande mapa pra gente saber é, cada passo dessa jornada, como você bem disse, Raíssa, eu concordo plenamente.
1: Hoje na SMU, aí, quais são, são, no planejamento estratégico de vocês, o, como, como que é a rotina? Só pra eu entender, vocês.
0: A gente tem os, os times aqui na SMU, né? E já na segunda-feira, eh, os heads de cada time se reúnem para entender tudo, o que está acontecendo e o que vai precisar ser feito. Aí cada head passa para o seu time e aí individualmente cada time se organiza. assim E todo fechamento de semestre, fechamento de, de ano, início de ano, a gente cria nossos objetivos, nossas metas, as estratégias, enfim... É, aí a gente tem as ferramentas, como a Raíssa disse, o quear o, o que é o alcance de, de metas, mas assim, falar em alcance de metas é um pouco. é um pouco. não é exatamente a palavra, são metas, mas assim, não é que ai, se você não alcançar essa meta, você será punido. Não. Mas é uma, uma forma de organização e de, de planejamento mesmo. Isso precisa ser feito até tal dia, enfim.
2: É que, assim, as metas, elas realmente não servem para você ser punido por não batê-las. Mas ela... Normalmente, quando você... O que eu enxergo que é importante você ter, assim, de moquear bem desenhada, de um objetivo... E nas métricas, né? É porque, às vezes, você tá fazendo uma coisa que tá dando muito certo... E se você não tem metas métricas definidas... É, e você não tá analisando esses resultados, você também não sabe. Então, assim... É importante o, o alinhamento dos resultados, entender se a gente tá indo pro caminho certo ou não, ele é tão importante é, para você, mais é importante para você aprender do que para você ver que, pode estar tá errado. Assim, a gente, eu, a gente que trabalha com marketing e comunicação, a gente sabe que a cada 10 ações que você faz, duas dão certo. Assim, principalmente em, em, sei lá, a gente tá falando de gestão de tráfego, a gente tá falando de uma mídia online e tudo mais, você vai tirar muito para você acertar e aí você fica tentando, tentando, tentando só que se nesse caminho você não enxerga resultado, você não enxerga os benefícios do seu trabalho você também vai se sentir, putz, eu sou desmotivado, o que, que eu tô fazendo que, que tá trazendo resultado para a empresa então a, a, a mensuração é tão importante para você identificar o que você tá errando, lógico mas também aprender com aquilo ver o que que tá errado assim, ah, eu errei aqui porque, putz eu, minha comunicação não foi tão assertiva eu errei o segmento, eu errei o o orçamento que eu usei, não sei. Aprendi com isso, é, com as ideias, conversei com as pessoas, e no próximo, às vezes, eu vou acertar e eu preciso enxergar isso também. Tanto quanto os, os caminhos que não dão certo. assim Então, é, para mim, o planejamento ele tem essa função de te dar um mapa, para você não ir tateando no escuro também, porque às vezes você, putz, você tá tateando no escuro, aí você vai e acha um caminho ali que você acha que Que tá legal e quando vê, você já tá totalmente fora do objetivo da empresa. Você foi pra um caminho totalmente aleatório. E você tem que ir voltando, enxergando. Ah, mas assim, o objetivo nosso desse ano, principal, era aumento de base. Mas eu tô lá, sei lá, tô fazendo uma outra ação totalmente descasada com o objetivo principal que a gente tinha pra esse ano. Então, é esse caminho, assim, pra lembrar, porque a gente é empolgado também, né? Eu falo que é cada vez que você cai numa reunião de planejamento estratégico, vem 15 ideias diferentes é e aí quando você está totalmente focado é muito
1: importante você ter esse alinhamento vocês analisam muitos dados aí Para fazer o planejamento de vocês
0: sim mas cada, cada área cada área tem mais
2: né isso sim é assim o meu trabalho hoje é principalmente o de análise de dados em comunicação então conseguir analisar comportamento Conseguir otimizar as nossas ações Enxergar se tá funcionando, se tá funcionando E conseguir criar Linhas de raciocínio em cima disso, né Não é só você olhar e Putz, aqui não tá dando certo, mas por quê? Vamos investigar?
0: Aproveitando que vocês entraram na linha de comunicação, vamos puxar um pouquinho, já que todos nós aqui somos de comunicação, né? somos pessoas que, que estão no dia a dia com isso, além da, além da formação. né? É, mas é, dentro do cenário da comunicação, como vocês entendem que realmente uh, o planejamento estratégico é uma, uma ideia-chave, é uma ferramenta-chave para a gente entender? É, saber exatamente onde a gente tem que seguir?
1: Então, hoje na comunicação, é... na, verdade, é... na verdade eu não conseguiria trabalhar sem um planejamento, né? É, 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 essa é a questão, tipo assim, tá, Ou, sempre sem me planejar e saber o que é as ações que eu vou trabalhar, eu estou vindo para a empresa e descobrir o que eu vou fazer. Hoje isso para mim é impossível. Então, para mim, eu tenho, sempre dentro da área de comunicação, ainda mais aqui na Bossa Nova, a gente. É, depois assim, já faz mais ou menos uns dois anos que a gente adotou a reunião de segunda-feira de, de planejamento estratégico para semana é onde que eu consigo me orientar e saber o que que eu vou fazer para até não entrar no desespero porque aqui a gente tem tanta coisa para fazer se eu não me planejar o que são onde que a água tá batendo mais mais na bunda né então eu consigo ir e fazer um, o lado que eu vou conseguir correr né porque aqui sempre aparece uma demanda então tipo assim é, ou a gente tem um lançamento De um novo Que a gente tem que fazer, a gente tem que se planejar Antes para saber como que vai ser esse lançamento ou alguma, ou alguma demanda Que aparece às vezes pra gente da noite pro dia ou, 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 Vou te dar um exemplo A gente lançou o Bossa Bank E esse Bossa Bank a gente teve que Os meninos aqui da arte teve, Foi tipo assim, da noite pro, pro dia Literalmente foi da noite pro dia que a gente soube que a gente ia ter que trabalhar nesse nesse aplicativo do Bossa Bank, que a gente teve que fazer identidade visual, ter que trabalhar com assessoria de imprensa. Essa foi uma vez que não não entrou tanto no nosso planejamento. Mas a gente foi uma vez que, tipo, a gente sofreu, entendeu? Tudo que é bem planejado, tudo que é é organizado, a gente consegue ir mais longe, entendeu? Consegue fazer o nosso trabalho com mais perfeição.
0: Exatamente. É, eu, eu gosto também de entender, assim, que um planejamento estratégico seja qual etapa, olhando direcionar, direcionando o olhar para startups, como a Raíssa disse, que é algo rápido, é algo que tem que ser mais acelerado, com menos recursos, muitas vezes, recursos de dados e tudo mais. Eu, eu gosto de entender que não importa a etapa que você esteja, na criação, tirando a ideia do papel ou já quando você tá em níveis mais é, elevados, é, aí tem cada time construindo o seu planejamento estratégico. Quando a gente olha pra comunicação, o time de comunicação ele tem que ter em mente questões... Eu resumiria em algumas questões principais, né? Mas o mais importante, não o mais importante, mas o que vale para todos, assim, que é aonde você quer chegar, né? O seu objetivo... E aí, um um chave de de comunicação é o público, né quem você quer atingir. Você tem que pensar muito estrategicamente, se organizar muito estrategicamente, que aí entra o planejamento, para realmente atingir esse público. Porque, às vezes, o que você tem em mente não vai vai funcionar para essas pessoas que você querem atingir. Então, entender público na etapa de planejamento, eu, eu... acho o essencial, assim.
2: Eu acho bem legal você trazer essa visão, porque eu uma vez eu tava trocando ideia com um amigo meu, publicitário também, e ele falou pra mim que fazer marketing é tipo ir pra guerra. Você realmente tem que pensar aonde você vai mexer, o que, que, que você vai fazer, criar, assim, de, de, de estratégia pra você acertar aquilo que você gostaria de acertar e, ter, e alcançar o objetivo que você gostaria de, de, de alcançar, né? Então, assim, ele até me indicou né, falou não, Raissa, lê. A arte da guerra, porque não é balela, é legal você, você ter esse conhecimento, porque é, você, quando você for pensar estratégia de marketing, você tem que fazer as coisas com intenção. Você assim, olha, eu estou fazendo isso aqui porque a minha intenção é chegar na pessoa e porque eu sei que ela vai estar tá passando ali na frente a hora que o meu outdoor meu estiver ali, assim, dando um exemplo... de fora do digital, mas dentro do digital é a ideia mesmo, assim, também. Ah, eu vou colocar esse banner aqui, porque eu sei que esse cara tá escrolando essa barra de... de, essa página, e ele vai ver o meu anúncio. Então, é a mesma mesma ideia, assim. Ah, a gente vai fazer tal tal ação aqui essa semana. Qual o, O fundamento de qualquer planejamento estratégico, né? Qual o objetivo? Como que a gente vai fazer? O que que a gente vai medir? É, e qual que é o resultado esperado, e aí você vai captando essas informações para você ver se você tá acertando a mão ou não, assim, e é o que eu tô falando, a maioria das vezes você não vai estar tá acertando de cara, porque é, não existe receita, então, ah, como que eu faço a receita do planejamento estratégico do meu negócio, não existe, assim, você vai pegar os fundamentos e vai tentar entender como é que você vai aplicar isso no seu dia a dia.
0: Entra junto um pouco de de growth, assim, né? Porque aí você tem os planos A, B, C, D. E aí você vai na parte de de growth experimentando mesmo. Ver o que dá mais resultado, enfim. Growth
2: é a microgestão do planejamento estratégico. É ali, tipo, peguei o planejamento macro. O micro tá ali no growth, que é, tipo, toda semana. Eu vou analisar os resultados e vou propor otimizações. E vou tentar extrapolar canais, né? Então, ah, putz, hoje eu quero... Hoje a gente está extrapolando na SMU alguns canais específicos, que são os digitais, e-mail marketing, indicação, conteúdo. É Dentro desses, desses canais, eu preciso entender também, é, o plano nosso agora é qual? É educacional? Então a gente tem uma linha traçada em cima disso, e os dados que vão dizer para a gente se está funcionando ou não. Não está funcionando, a gente é uma startup, a gente tem que otimizar os resultados. Enquanto não estiver funcionando, a gente não está tendo retorno sobre aquilo que a gente a está gente investindo. Então, pensando no investimento também, a gente vai ter que mudar os caminhos, aí né? muda o planejamento, muda as ideias e, e por aí vai.
1: Antigamente, o crowdfunding, para mim era um negócio só de vaquinha coletiva, não que era uma coisa de investimento. Né? A primeira vez que eu vi isso como investimento foi na SMU, que eu, o crowdfunding como... Oh.
0: Aí você... Tocou num assunto, na verdade, que a gente t- fala bastante no educacional, é que é assim, existem várias modalidades de crowdfunding. É, existe a, o crowdfunding de doação, que é mais similar a uma vaquinha virtual, é, que, que a pessoa ela dá o dinheiro dela sem interesse de nada em troca, mas tem o equity, equity crowdfunding ou crowdfunding de investimentos, como a gente gosta mais de falar aqui nesse SMU, que ele é um investimento, ele é todo voltado ao lucro. Então, como você bem disse, a gente teve que realmente fazer um planejamento e continuamos trabalhando nisso é, em desvincular a ideia de crowdfunding de investimento como uma vaquinha. A gente fez várias ações de educacional, várias ações até do próprio comercial, enfim... Todas as, as áreas da SMU trabalham com planejamento estratégico desde o início para desvincular essa ideia. Uh, bom, então se a gente pudesse mapear passos, claramente em, em um grande resumo, né? porque o, uma, o planejamento estratégico é um grande... É um grande conceito, que tem várias frentes, vários teóricos e tudo mais. É, se vocês pudessem, principalmente voltado para startups, que, que é a coisa rápida, é, quais seriam os principais passos que vocês entendem é, como mais importantes?
2: É, bom, eu, assim, eu, eu sigo na linha de que eu acho que não existem é, regras a 100% a serem seguidas, é importante você entender a metodologia. E entender como que isso se aplica no seu dia-a-dia, dia. É, mas dentro do, do meu tempo de trabalho aí com startups, já faz uns 10 anos que eu tô trabalhando com startups, praticamente desde quando eu entrei no mercado de trabalho, eu trabalho com startups, é, as OKRs, elas, elas são as que mais têm velocidade no planejamento para você trabalhar, então... É uma das metodologias que eu mais gosto, assim... Então, ela é basicamente... Né, eu acho que ela é até um tema para um podcast sozinho... Falar de OKRs, trazer um especialista para falar sobre isso... Mas ela traz essa visão de objetivo... Vem um objetivo muito claro para a empresa toda, né... Onde a gente quer chegar... É Disso, as equipes vão desmembrando os... Obje- os, as key results, né, os... Os resultados chaves... E disso as equipes desmembram ainda mais o micro-trabalho ali, do como que a gente vai chegar nisso, como que a gente mensura. E aí vem os rituais que eu acho que são tão, tão importantes quanto, quanto, né? Então, semanalmente você está com sua equipe analisando, não para julgar, <risos> não para, de, para falar que está que errado, mas para entender o que está acontecendo, porque é, tem um vou, não vou citar nomes, mas eu sei que na, na parte de gestão muita gente fala que o que não é, não é medido, não é controlado, o que não é uma coisa nesse sentido. E é realmente fato, se você não está medindo, você não está vendo, você, tá, você tem zero controle sobre aquilo que está sendo feito. E é importantíssimo você conseguir fazer isso, até pelas pessoas, para ver o que está acontecendo, para conseguir também é, elogiar as pessoas que estão conseguindo usar aquilo e, e fazer as coisas acontecerem. E aprender com, com toda a metodologia.
1: Estou segurando aqui há muito tempo. Então, no começo do ano aqui Bossa Nova, a gente definiu uma... A gente trabalhou com uma metodologia de planejamento estratégico, onde a gente def... definiu uma OKRs. Você já viu onde a gente botava todo o planejamento anual, que foi bem interessante, onde a gente trabalhou em equipes e onde as equipes de diferentes tinham que tentar ver é, até as dificuldades e, e tentar trabalhar num conjunto só, eu achei bem interessante apesar de ser uma metodologia bem difícil tipo assim, às vezes a gente se dividiu em equipes, não só tipo eu do Marco, com, fiz com a equipe do Marcos, eu do Marco com o time de cavalo tinha um menino de captação, tinha um menino de investimento tudo em equipes, juntas onde a gente via problemas que a gente não tinha que resolver na bossa nova e melhorias que a gente podia fazer em OKRs anuais que a gente, a gente definiu foi bem interessante.
0: É, eu, eu gostaria de, de ressaltar aqui meu ponto de vista e muitas vezes até deixar como dica. né? Ah, quando eu falei no início que, é, para mim, planejamento estratégico é uma inteligência, é, eu ainda vou reforçar aqui a importância do conhecimento dessas teorias e dessas ferramentas que a gente está falando. Né? O, o mercado, aí, o, as pessoas... Tem bastante formas de organização, bastante formas de construir o seu próprio planejamento estratégico. Então, eu acho que o estudo e o conhecimento dessas ferramentas, saber usufruir todas elas e e ter realmente conhecimento delas, é é muito importante. E não só ferramentas, como teorias de de pesquisadores que que realmente foram a fundo em entender como tudo isso funcionava e como tudo isso ajudava. Mas eu, eu reforço que, assim... Cada um sabe da sua realidade e, aos poucos, você as pessoas vão entendendo qual é o melhor planejamento que funciona para aquele time, para aquela equipe, enfim. Mas é, eu vou colocar aqui alguns pontos que eu acho interessante e que funciona para mim é, no, no, no trabalho como um todo. É, que é, como eu havia dito já antes, você primeiro tem que definir um objetivo muito claro, é, para você saber o que você quer, porque você está fazendo tudo isso, né? É, e quem você quer atingir? Você tem que compreender as pessoas com quem você vai lidar, né? Ah, e depois desses pontos que eu já havia dito, é a questão de como você vai colocar suas ideias na prática, que é construir uma estratégia. E aí, quando será necessário para realizar essas, ideia, essas ideias? A questão do orçamento. De dinheiro e orçamento de de, de tudo que possa envolver, né? Como eu havia dito, time, outras ferramentas, enfim. Por fim, você precisa de uma boa mensuração, que é como você vai saber que tudo isso deu certo, né? A a parte da mensuração, ela pode ser em formas de números ou de, de outros tipos de resultados, né? Que aí eu volto à questão de teorias, que várias pessoas ensinam diversos tipos de teorias. É, você tem que ter alguma forma de medir se o seu resultado, é, se suas ações estão dando resultado. Ao meu ver, a, a construção desse raciocínio antes de iniciar qualquer coisa é muito importante.
1: Só fazer uma pergunta. Eu nunca trabalhei com Canva ou com Design Thinking, esse, esse tipo de estratégia. Você já, você já?
0: O Canva já. Eu já trabalhei com Canva. Eu gosto... Mas como eu estava dizendo, é que cada um pode adaptar aquilo à sua realidade. Então, assim, você construir um Canva é excelente, mas você vai perceber que é, algumas informações não vão te agregar em todos os momentos. É, em alguns momentos ela pode agregar, em outros não. É, mas é uma boa ferramenta, é uma boa estratégia para colocar em prática e ter muito bem claro e desenhado... Toda a jornada.
1: É interessante. Eu nunca, eu nunca trabalhei. como muito trabalho design e efeito. Estudei um pouco. É, mas nunca, nunca, foi um, nunca foi parte da minha vida. Mas para criação de projeto, né?
2: As metodologias são muito legais. Assim, mas tem sempre um fundamento que eu acho que dá para você levar e aplicar para a vida. Assim. Então, se eu for olhar para o pro Business Model Canvas, por exemplo é a questão de ser, você conseguir construir um planejamento de uma maneira muito concisa e rápida. Então, isso pode ser feito em outros modelos. O design thinking, é, para mim, o maior ensinamento que ele tem é a questão da interação, da iteração, né? De você construir as coisas é, com base no que as pessoas precisam, não com base no que você pensa. Então, se assim, tem metodologias, lógico, você pode seguir ela de cabo a rabo e, e é indicado, mas... Toda metodologia meio que tem um, uma mensagem que você pode aplicar no seu dia a dia com o um jeito que você pode pensar e construir o seu, o seu
1: planejamento, né? É que no, no trabalho eu sou organizada, na vida pessoal é uma bagunça.
0: <risos> ah, eu sou, eu sou organizada, eu faço esse planejamento até para minha vida pessoal, mas aí eu não uso tantas ferramentas em computador, é mais papel e caneta mesmo. Eu sou, eu sou mais raiz.
2: Eu não me considero nada organizada Mas no meio do caos Eu me organizo
1: No trabalho eu sou organizada Entre aspas, porque se você ver minha mesa É uma bagunça aqui que o pessoal já tirou até foto Mas eu sei onde que está Cada coisa daquela bagunça, entendeu? Quando some uma caneta minha aqui Eu sei, sumiu uma caneta minha aqui Mas eu sei onde que está tudo
0: Gente, acho que podemos caminhar para o nosso encerramento de podcast, foi um um papo muito legal, conseguimos aí conversar e realmente ser bem dinâmico, trocar uma ideia sobre um ponto que compartilhamos no nosso dia a dia e, ao meu entender, conseguimos deixar várias dicas para o pessoal que está nos ouvindo, várias formas de como conseguir organizar tudo, enfim... estuda em planejamento estratégico, porque realmente é muito muito bacana, muito interessante. Raíssa, Danilo, eu queria agradecer a vocês pela participação no episódio de hoje. Danilo, muito obrigada por separar um um pouquinho do seu tempo para bater esse papo aqui com a gente. Foi um prazer receber você aqui e você será chamado mais vezes, com certeza.
1: Eu que fico muito feliz, muito obrigado pela SMU, por... Por esse convite, eu fui muito feliz. Me pegaram pelo assunto de surpresa, senão já tinha dado uma estudada melhor, mas eu espero não ter feito, falado muita aqui, e fico muito feliz pelo, pelo convite e, e espero da próxima vez também o Rodrigo estar tá aqui na, na, no papo com a gente foi ótimo ah, e aproveitar Aí já quero mandar também um abraço pro Edu,
0: <risos> e um abraço
1: pro Denis, que também são grandes pessoas que eu gosto ah, um abraço também pro Diego que eu mandei uma mensagem para ele hoje, ele não me respondeu e um abraço mais pra, pra Nath ah, um abraço pra Nath e um abraço pro Gabriel, e eu espero não estar tá esquecendo mais
2: de ninguém. Gente, eu gostaria também de agradecer, muito obrigado Danilo, Marília, por todo o papo, eu sempre, eu sempre aprendo muito nos nossos podcasts, então pode sempre me chamar, <risos> que é um tempo muito rico.
0: Com certeza, e obrigado ouvintes por mais esse episódio, e até a próxima.